0: 大家现在听到阿甘这段话呢，实际上是我们在直播到中段的时候我补录的一段话。因为我跟 AD 一个在北京，一个在黄山，是远程录制，用了一个直播软件啊，远程连线给大家来录的。因为原本计划是我们这期节目要分成三个部分，先简练的聊一下整个春节档的概况是第一部分，第二部分呢是近五部片子的一个评价，但是没想到我们中部的评价聊了太久，聊了三个多小时。如果做成一期节目剪不出来了，所以我们就打算改一下啊这个节目的制作工序，还有最后的呈现形式。我们第一期的内容呢，会放我们对于《水门桥》《狙击手》《奇迹》《杀手》《不太冷静》以及《四海》这五部真人电影的评价。而原定的第一部分春节档市场乱象的短评，和原本要放在第三部分详细展开去聊的春节档乱象，会放到。我们的下一期节目当中会分批上线，大家可以分开选择收听。他们俩的上传时间应该不会间隔一天。先来做一个心理的排序，排一下
1: 这五部真人电影。我的排序是：第一名是《狙击手》，第二名是《水门桥》，第三名是《奇迹》，第四名是《这个杀手不太冷静》，第五名是《四海
0: 》。OK， 这是你的一个排序。然后我必须要补充一点啊，就是我做排序的时候，我得提前说明。因为我要陪老人，还有我姐的孩子，所以这五部电影里边，其实有一部电影是我没看的《狙击手》，因为它只有特别特别偏的场次，要不然就特早，要不然就特晚，所以截止到初三，我还没有看《狙击手》这部电影。但是呢，我身边朋友跟 A D 的口碑都是一样的，觉得这个片子特别好，以小见大，局部战场，然后描写整个战争的残酷。所以我虽然还没看，但听他们的评分，我也会把它放到第一名去。因为今年春节档里。真的让我觉得特别惊喜的片子还没有，排在第二的是水门桥，第三的呢是这个杀手不太冷静，这跟 AD 有点不太一样。我第四名是给了奇迹笨小孩，具体为什么一会儿再说。第五名呢也是给到了四海，这可能是今年。我跟 AD 期待值比较高，但是翻车翻的最惨的一个片子。关于它，我们俩可能还有很多的故事，可以在一会儿的环节里边跟大家来聊。然后我们呢就不按照豆瓣的评分顺序，或者不按我们刚才排的顺序了，我们按现在的一个票房体量的顺序去聊这几部片子，好吧？我们先来进今年春节档前三天卖的最好的《水门桥》。那截止到我们节目录制的二零二二年二月三号晚上的九点半，《水门桥》的票房呢已经到达了十五点二亿。也是初一到初三前三天的一个票房榜上的冠军。整体的观感是为什么比上一部的《长津湖》要好？上一部长津湖大家都知道，它是有三个导演联合指导，陈凯歌、徐克还有林超贤。长津湖第一部在上映的时候，有几个非常重大的问题，是被影迷们广泛讨论的。第一，三个导演分别指导了电影的不同内容，比如说陈凯歌的文戏，林超贤和徐克两个人负责的打戏，还有部分的文戏的镜头。有一些影像风格和人物情绪上的不连贯，在最终剪辑成第一部《长津湖》的时候，让大家很清楚的能看到割裂感。甚至我在十一档的那个回顾节目里边，我还提我还提到过一个事儿：电影的色调居然也是不统一的，尤其在陈凯歌那部分的色调里边是比较油画色彩的，而在林超贤和徐克指导的战斗部分，这种油画色调呢就会淡掉很多。但是前后就会造成你观感的不统一，一种观影印象上的一个撕裂。第二就是配乐上做的特别差，因为工期太短，他们可能也真的没有时间请一个配乐大师，用比较好的精力帮这部电影做一个出色的配乐。但战争片它的配乐其实很重要的。第三个点是因为三个导演他们是分别拍摄，但是是同时期动工进行的。导致他们对剧本的一些理解可能有不同，在某一些场景上，陈凯歌拍了文戏，但是这部分的文戏在最终的剪辑版里和徐克、林超贤他们负责的武戏以及那一小小部分的文戏造不成连贯，就被切割掉了，会让我们在看第一部的时候觉得，哎，为什么有一些故事跟人物还没有展开？然后最重要、最重要的一个原因，因为我们之前知道。长津湖的素材有将近六个小时。我们在看第一部长津湖的时候，并不确定是不是有第二部水门桥，甚至伯纳当时可能也不太确定吧。这儿我得问一下 AD， 伯纳当时应该也不是确定水门桥可以上的吧、嗯？据说是铁了心要上，但是他们肯定也不敢打包票。所以就是造成一个问题，是啥？他们去剪长津湖的时候，还有长津湖在上映的时候，并没有告诉大家，告诉普通的观众还有第二部。所以大家会觉得长津湖
1: 的故事没讲完，对，这也是为什么长津湖作为第一部，但是它的故事的结尾，却描述了新南港美军大撤退，这个其实是应该是要要放在水门桥的最后的，他们都已经逃出升天了嘛，而且有一些地方，给的也确实特别的潦草，譬如说冰雕连，嗯，这一段的描写
0: ，是，而到了水门桥里边，因为。这可能要补充一个信息啊，水门桥如果大家去看它的片头的话，会发现我靠，监制有陈凯歌、林超贤、徐克三个人，但是导演只有徐克写了名字。因为通过我们目前掌握的一些木料，我们知道水门桥 90% 以上的内容其实是徐克拍的，他自己一个人冰天雪地的趴了四个多月，然后拍了水门桥部分的 90% 的内容。所以在看水门桥的时候，我的感觉比长津湖要好。首先，因为基本上都是徐克拍的，他的风格很统一，不会有比较撕裂的感觉。第二一个呢，是因为多了四个月的工期，长津湖的特效其实是做的很糙的，因为时间不够渲染，没法做的很精细。但是水门桥的特效相比起长津湖，最起码提升了三个段位吧，我不能说一个段位，因为确实是提升了特别特别多，尤其是在一些爆破戏份。它的烟火感少了很多，然后这是比较粗浅的一个看法。然后 A D 来，除了特效变好了以外
1: ，它可能是受到第一部上映以后大家对特效多加诟病嘛。我觉得它第二部很好的藏拙，就是你会看见它有一些大的爆破场面的时候，它喜欢做的是给你先推一个特写，特写完以后，然后开始爆炸，爆炸完以后会一个特别高亮的爆炸部分。亮度一大，它就可以去不去描绘那些细节了，但是同时又让你可以感直观的感受到你离爆炸非常近，有好几处爆炸的场面，它其实都是这么处理的
0: 。哎，这个补充点特别好，我以后也得多注意这样的点。然后还有一个事儿我想说，就是。水门桥这个片子，在我看来，呃，有一个地方是缺点。这一部呢， 9 0是徐克导的，所以大家在看这部片子里边动作戏的时候
1: ，其实会有一点武侠感，让我唤醒我的记忆，让我觉得我在看那个《智取威虎山》嗯。没错，我也想说这个是冰天雪地，然后也有一点神乎其技的感觉。尤其我不知道史实是不是这样，尤其他们通过那个大的排水管道。先是一发火箭弹过去，把排水管道炸个洞，然后通过排水管道咚咚咚，一行人冲到敌人的腹地，然后开始战斗。水泵房，对这一部分让我觉得，其实我当时看电影的时候，我觉得好像有点没法相信，因为是这个样子啊。我们今天节目
0: 录制了非常临时，我也没有做特别多资料的一个普查，之后可能我们会再补一期有关于水门桥的节目。看到这个片子在这一段的时候，我一直有一个疑问，就是真实的历史上。如果有这样的管道存在，在这样的管道附近，我不相信美军会不做防护，比如说不往里边灌水泥，这个东西我是不太信的。当然了，也可能需要一些真正对这段历史有过研究的听友朋友帮我们来补充。但是我想说的是啥？它确实很像《智取威虎山》。《智取威虎山》其实在徐克的改编下，已经类似于一个传奇电影，一个纯动作片，只是它有样板戏的改编来的元素在。而我们现在看到的这个水门桥里，尤其是负责武戏的吴京，他有几段自己呢在雪地上滑行、翻腾，然后穿入到敌人腹地进行肉搏战的桥段，完全就是动作片思路，它不是一个现实题材、现实主义的战争片思路。这一部分其实在《长津湖》里几乎是看不太到的，《长津湖》里边比较多的是武器对武器。他的一个天马行空的想象力，就像两颗子弹撞到一起，两颗炮弹，炮弹撞在一起。那个我觉得是《
1: 长津湖》里面的，一个小败笔吧
0: 。没错，但是呢，在第二部由徐克主力操刀的里边，就出现了徐老怪老爷，他特别特别飞的动作上的想象力，这有点伤害了《水门桥》作为一个现实主义题材的一个战争戏他的精神。这是我自己觉得可能会有一点点可惜的地方。徐老师可能还是需要一个比较强的监制，像 AD 这样的啊，去帮他把关一下，对
1: 吧？你是要害死我？<笑>没有没有没有。但我、嗯、我自己觉得看那个电影的时候呢，有几个地方吧。这里我要说一点，就是朱亚文扮演那个角色指导员梅生，他最后找来了一辆美军的伴侣代车，我觉得有一点。让我还有，因为我带着我父母一起看的嘛。然后我爸爸一出来，他就跟我讲了，他觉得那地方挺不可置信的，就是梅生点燃了他这个伴侣带车，他抱着与敌人同归于尽的这种态度，被吴京扮演的这个班长争取，哪怕只有几十秒的时间。但首先，关于这个伴侣带车就可以说道说道了。第一，伴侣带车那么大，他们是怎么弄到山顶上去的？第二，我们看到的他驾驶着着着火的伴侣带车冲下陡坡的时候。他是怎么做到滑行那么长的时间，还一直保持在斜坡上？理论上来讲，它上面有很多石头啊什么的，可能它滑行一段时间以后，它就会飞起来了。在电影里面，它是滑行很长时间，然后比较精准的落到了敌人的一个腹地。那个场面，我自己因为知道是徐克老师，这是他一贯以来的这种浪漫主义的这种作风，我自己还 OK。但是对于一些普通观众而言，算不算一个小的 bug？ 我觉得这有待商讨
0: 。我自己可能认为，真正的 bug 是他是怎么开着那个半履带车，到了敌人的背后冲下来的
1: 。对啊，我的第一个问题其实也就是这个。那半履带车是怎么到了敌人的背后，而且是在山顶上？对啊。
0: 如果你真的能开到敌人的背后的话，就代表着你能占领制高点，我们就没必要那么辛苦的去打敌人的防御工事，去打他们的制高点了
1: 。但他们主要打这个水门桥，是因为要阻断人家们后退的这个道路嘛，对吧？撤退的道路
0: 。对啊，但是你想，就比如说我拿一巴祖卡，我在山顶往山腰打，这比从底下往山腰打要容易太多了。所以这一块当时我看到时候我都惊了
1: ，在看这种。所谓正邪对立的戏码的时候，如果好看的话，一定是要有一个特别强的反派。但我们在看水门桥和长津湖的时候，他的反派的强基本上都是集中体现在了他火力的强大和他科技的勇猛。最令我嗯感到不太喜欢的 bug 就是他把五万里这个角色又在前半部分的时候。描写成了一个泼油瓶的角色，好几次五千里，包括于从容以及他的战友们身陷险境，都是因为五万里擅自行动。而且有一次，五千里都已经抓住那个镇守水门桥的那个美军将领了，就是因为五万里硬是把那个手榴弹塞进了将领的衣领里。但这个动作我就觉得挺不可理喻的，因为首先那个手榴弹你已经把那个插销给拔了，对吧？你拿这个手榴弹这么近的距离塞进。别人的衣服领子里，他万一在你胸前爆开，你自己不是也完蛋吗？而且你的哥哥就在他的身后，用手枪指着这个将领的脑袋呢。你为啥还要做这么多动作？对啊，你为什么还要做这一多一的动作？而且在最后，炸弹爆了，幸好五千里和五万里都没有受太大的伤害，但五千里一看他们之前一系列动作，起码是十多分钟的这个动作戏的。他们主要目的就是要去活捉这个将领，但没想到这个将领被炸死了。其实是五万里变相的破坏了这次行动，导致了很多人。其实他的牺牲是无谓的，但是呢，我觉得这个电影好又好在，其实这个里面的几个我很喜欢的角色，他们牺牲的时候，我并没有像长津湖那样，我觉得他煽情有一些过度，或者说他牺牲的合理性，我自己是认可的。第一，我很喜欢平和牺牲的那段戏。虽然有些残酷，美军的一辆坦克开上了水门桥，然后平和拿着炸药包要挂在那辆坦克的车底，但是他要挂的时候，他的手被坦克的履带碾住了。这个时候呢，他不得不要跟这个坦克同归于尽。这一段其实是我是很看的，还是很感动的，因为当时五千里被困在那个水库的那个发电发电室里，他就眼睁睁的看着平和，我觉得会比长津湖里胡军扮演的那个角色，他牺牲的方式让我更觉得可信。因为战场上他就是瞬息万变，你很有可能你要去炸他的时候，你可能衣服被勾住了啊，或者怎么样被他拖着走啊。我觉得这个就是战场的残酷，他体现出来还有一个就是那个于从容，他们这个小队在完成了一波动作以后，埋伏在后山上，然后这时候呢，美军的大量的轰炸机带着燃烧弹要过来烧他们。他为了这个吸引战斗机的火力，主动向战斗机开枪，牺牲自己被燃烧弹烧死了，而保存下了。像五千里这波人有一些泪湿眼眶的冲动。然后在五千里牺牲之前，我觉得那段戏也挺有意思的。他当时已经站在了桥上，他拿着手枪指着那枚炮弹，对吧？那枚炮弹卡在了桥的裂缝里。那炮弹只要炸，桥就可以被炸出一个豁口。但他已经被美军士兵围住了。然后美军士兵这时候犯了很多动作片里面坏人都会犯的一个错误，就是在最后关头坏人轻敌，说了几句话，吴京。扣动扳机，但这时候我觉得徐老怪挺有意思的，他扣动扳机，结果发现哎，扳机不响。但是他做了这个动作以后，美军突然一下就反应过神来了，向他扫射。他等于说是被扫射的过程当中，向那枚炮弹扣动了扳机，然后自己也牺牲了。但是呢，最后也相当于是完成了任务吧。就那一段我觉得是描写的挺让我意料之外的，对，那段是
0: 挺意料之外。但是我就对这个处理吧，有一点纠结。因为我先说一个事儿啊，就是很多的评价其实我都看了，有一些差评就是专门针对于结尾，说哎，怎么这吴京就被烧化了，然后易烊千玺一点事儿都没有，冻一宿居然被这个暖气一热，然后人就没事了，弄活了就这是这对这一段处理确实非常的浪漫，但是呢不那么真实。但是我回到最开始说的一个，因为这部片的全程是由徐老怪做的，他我在看的时候已经完全带入一个动作片属性了。如果看动作片的话，加入这个浪漫属性，我勉强也可以理解。而且其实我挺吃这一套的，就是我看到最后，哥哥虽然已经死了，但是冥冥之中似乎有一种天意，或者说有哥哥在保佑着弟弟，用自己生命最后的火光或者说是热量，去救了弟弟一命，带着弟弟从融化的冰雪当中复苏。然后让他走向最后的胜利，就是这段我其实是挺吃的，但是呢，严重怀疑他是为了做这段戏，然后在前边安排了那个降智的反派的操作，因为如果吴京一落到这桥上，立刻枪就响了，打爆了那个炸弹，他尸体就碎了，就没办法掉到下边被千玺拖走，然后最后燃烧的时候把千玺捂热，所以可能是。他们在想结局的时候做了一个取舍，我不相信徐老怪会不知道到了这个阶段，反派这个话多一出现，降智一出现，观众会有多失望，会有多反感。但是他肯定是为了做最后的这个赵热弟弟，强行让团队做了这么一个吴京，哎，到达了桥上，枪栓弄不响，然后敌人呢跟他还有一段对话，敌人降智的这么一个操作。既是失分的点，但也是让我比较感动的点。当然，可能对某些人而言，就是他们也不认后边那个结尾。不过，我觉得《水门桥》我们可以先大概聊到这儿。我们给一个总体评价吧。我总体评价就是比《长津湖》好看。春节档的话，或许会有点惨烈，但是我觉得这个片子还是值得一看的
1: 。我自己觉得是因为春节档的票价很贵嘛，你花钱进去看《水门桥》不亏。因为他确实花了还挺多钱去拍这部片子的，呃，视效方面也很不错，故事方面呢，如果你不是那种对军史啊、对史实特别考究的影迷的话，我相信你会带着感动回家。嗯
0: ，OK， 这是对《沈门桥》的一个简单的评价。然后我们进票房榜上的第二名，现在的话已经是这个杀手不太冷静了。嗯，关于杀手不太冷静，我就说几个事。第一，我跟 AD 我俩看的非常早，是全国最早的，都不是最早一批，就是全国最早的那几个人。我们是在1月21号新立的公司看的这个片子，当时陪我们一起看的呢，应该还有谭飞老师，还有其他的几个几个就是同行吧，反正也是比较知名的老师。我跟 AD 其实在看这个片子的时候。有点超出预期，因为我们说实话啊，过去几年的时间也被开心麻花伤的有点惨，真的伤的有点惨。就是之前，因为我我这必须得说一嘴啊，大家如果听过我们年前那期节目，是我们和魏翔老师聊了差不多一小时十分钟左右，那一次的对话呢，是我们的一个听友，我我们叫他硕爷啊，帮我们搭的线。然后硕爷呢，其实是我们硬核电台很多年的听友，他也是。这一次，这个杀手不太冷静的美术指导，之前他也是闫飞彭纳摩团队的，做过《西红柿首富》和《我的家乡》，还有《夏洛特烦恼》。我们去众和坚城公司看《东北虎》的时候，跟我们聊到了《不太冷静》这个片子，他说他们非常有信心，就是预期非常高，差不多得有十七八亿。尤其是那个时候，《超能一家人》同档期里边最有春节档合家欢属性的片子撤档了之后。他们觉得票房预期可以再往上调。当时其实我还挺怀疑的，我当时直接跟硕爷问我说：“真的假的？十八个亿？你这个杀手不太冷静。”哦。<笑>他说：“对。”所以当时我跟 AD 去看片之前，俩人都抱着一丝丝的怀疑。然后看完片之后，我自己觉得还 OK， 真的还 OK。我觉得首先这个片子豆瓣的评分应该要在 6.5 左右。第二一个就是因为我们前边的那几个影评人老师。笑得太开心了，他们笑那么开心，这片的市场反馈一定特别好。结果呢，出来之后，从看完片到坐车回家，就是我开车带 AD 回家这路上 ，AD 都在问我：“阿、啊、甘，你你，我觉得我自己有问题。”我说：“什么问题？”他说：“为什么你们都笑了，我不笑呢？”哈哈哈哈，当时我也是挺纳闷的。后来我真的想了一下，尤其我跟魏翔聊完之后，我更加深了这个印象。还记得我们跟那那个翔哥聊的那期节目里边，他提到了一个事说现在中国喜剧电影的阶段，它不是一个工业化很成熟，可以大范围出现戏宝人，就是剧本好可以让这个戏特别好的阶段，现在还处在一个大多数人保戏的阶段。这个杀手不太冷静，其实就是一个人保戏的片子，如果不是魏翔来演，或者说开心麻花。这儿我必须得说啊，这个之前我跟魏翔老师录音的时候，我曾经提到过一个事儿，我说整个开心麻花里边，只有沈腾和你是我觉得有喜剧天赋能做出好喜剧片的演员。但是呢，魏翔老师当时回答了我这个问题，并且让我最后的节目里边不要录出来，要删掉。所以我其实是给删掉了，大家没听到。但是在这里边呢，这期节目里边，我想重申一下这个点，就是我自己很喜欢魏翔。也很喜欢他的喜剧表演风格。如果之前就听过硬核电台节目的这几年的时间里边，我们也聊过很多喜剧作品。我有时候会提到魏翔，大家就知道我是一直都很喜欢他的。所以当他做主角去操作这个戏的时候，我会吃他的那一套表演。但是 ，A D 其实是没有像我那么喜欢魏翔他的表演风格的。在这个戏呢，他是一个人保戏的典型。所以可能是因为你不像我这么喜欢魏翔
1: ，导致对因为他的嗯，其实你要说我喜欢魏翔吧，我真的挺喜欢的。就是他的配角方面，我不是还说嘛，我就是他每次配角，我都觉得很出彩，而且有的时候我真的觉得他抢了主角的风头。嗯，在很多戏里头，包括像你最讨厌的包贝尔老师的那个《我的机器人女友》，<笑>嗯
0: ，
1: 那部戏里面能看的就基本上是魏翔出现的段落。他和辛芷蕾的互动，他和包贝尔的互动，我觉得搞笑。包括像《欢喜密探》里面有一些部分也是魏翔，但是呢，我感觉我看魏翔老师的作品呢，他要一分为二来看。如果有一些太闹腾的或者一以贯之的，就像我很喜欢《李焕英里》里魏翔老师出现的时候，他只说了两句话，但这两句话我就觉得特别逗乐，因为他并没有那么的演。没错，这儿我
0: 也要 Q 一个点，就是我还记得看完这个片子，我跟 AD 提到过一个事儿，我说，翔哥演配角演久了，出现了一个非常非常大的问题，这个问题之前也有人出现过，是谁？是香港的一个黄金配角，叫江浩文。江浩文之前就是演过非常非常多电影里边的配角。他在演了这么多年之后，公司的老板刘德华要捧他做香港电影金像奖最佳男主角，就像当年捧林家栋一样，给他投钱拍了一个片子，讲的是一个有异装癖，心理是女性但生理是男性，然后逐渐觉醒女性心理的这么一个人的故事。那部片呢是一个大男主的戏，他自己要撑 90% 的戏份，但是有一个问题，因为他做配角做久了。配角在给别人配戏的时候，会出现一个什么样的情况？他要收着演，去衬托主角。那部戏里边，江浩文自己一个人演戏，演的都非常好。但是他的对手戏是谁来演呢？女主角是惠英红。只要他一和惠英红在一起，他就会自然而然的去向着配角那个方向演，往回收，把高光的戏份衬给惠英红。所以那部片子他最后没拿到香港电影金像奖，这是他常年做配角养下来的一坏习惯。然后那天我跟魏翔的那个对话里边，大家其实听到过我问一个问题，我说希望翔哥往前稍稍。当时没好意思说的那个点就是，我在看这个杀手不太冷静的时候，发现翔哥一个比较大的问题，就是因为他做配角太久了，配角是不需要有那么多戏份的，也不需要有那么多台词的。他真的去做主角的时候，他还没适应做主角。他第一次做男主角，他还不太适应。这是他这个角色，可能说有一点点败笔的地方。但哪怕是这样，我依旧觉得这个杀手不太冷静是新红》氏首富之后，开心麻花唯一没有翻车的喜剧作品，是笑的
1: 。嗯、对，就是他的故事层面是立得住的。啊、没错。啊而且我我要再我我要再大概纠正一点，就是他是开心麻花体系的没有错，但他已经不能算是开心麻花的作品了。啊、他是闫非普纳摩、彭大魔他们已经从开心麻花单飞出去了嘛？他们开了那个西红柿影业。当然，这部片子还是有开心麻花做投资的，但是呃，其实跟开心麻花他们的主要的呃创始人，包括他们的那种主创团队，已经没有太大的关系了。啊，对，西红柿影。可以这么讲，西红柿影业跟开心麻花
0: 其实是两家公司。西红柿影业到目前做过的片子有《我和我的家乡》里边的《神笔马亮》，《西红柿首富》，以及我们现在看到的这部《这个杀手不太冷静》。所以，闫飞、彭大魔他们两个人是有口碑的，包括他们两个人的喜剧作品在市场上边其
1: 实是很卖的。我觉得我现在对开心麻花，如果他们本部的戏的最大的期待就是宋阳，就是《羞羞的铁拳》的导演、嗯。然后我们看出来以后。当时反正是我吧，我给了一个对于这个这个杀手不太冷静的这个评价，我觉得他是跟《需求的铁拳》差不多，但是呢，我又承认他拍的是不错的，而且呢，我也承认他的包袱我都等懂，嗯，但是我就没有笑。对，这个这个其实是我的一个呃不满足，因为在春节档上我也很希望来笑一笑，但其实没。没笑出来啊，
0: 不是这个东西，不是不是 AD 装逼啊，我替 AD 解释一下，因为 AD 他是做电影前端工作的，他是做制作的，就是他当时看完这个片子之后，跟我就聊了一个聊了一个事儿，他说自己特别害怕，就是跟普通观众的观影感受产生距离，如果产生距离了之后，他自己如果做片子的话，可能会出现问题，所以大家别觉得这是装逼，或者说是一种着不的说法。这是当时真实发生在我们两个人对话当中的对话
1: ，对，因为我已经、uh, okay. 这个问题已经困扰了我，呃，有多长时间？两个星期了吧？有
0: ，对，差不多一月二十一到现在嘛
1: 。是，嗯、呃、嗯，但确实喜喜剧确实像我们上次跟魏强老师聊的一样，喜剧真的你要往后做，真的越来越难做，而且就像我讲的一样，我和阿、啊、甘都是。特别喜欢逗乐的人，然后也喜欢幽默，但我们看的喜剧肯定就会很多，包括像我呀，就，对吧？就是美国的各种，还不是美国 ，sorry， 就外国的这种屎尿屁喜剧我也看，然后那种胡搞的喜剧也看，然后稍微高深一点这种冷幽默也看，是就是看的多了以后，你会发现那些梗都不太新了、啊。对于那些不太新的梗出现在我眼前的时候，对我都知道你的下一步，我完全可以判断出来你下一步要干什么。这个在喜剧上面，我觉得就是特别难逗人发笑了。如果你能预测这个喜剧的走向的话，因为它喜剧很多都是打强反差，但是强反差这一点在于开心麻花的作品里面用的次数太多，他们现在做不太到强反差了。对我自己而言啊，因为他套路我吃熟了。嗯、对我我，我的意思就是，我的意思就是，我都可以预测到你了。你前脚干啥？我都可以预测到你下一个的反应是干啥，所以我就有点难笑出来。譬如说我前脚啊跟你恃强，我不怎么怎么样，但你后面马上给我一个利益，我马上就犯怂了。就这种，嗯、这个呃部分呢，我昨天我不是还跟你说，初二的晚上也没什么事情干，我们这边下雪特别冷，然后我就挑战自己看了《礼貌换太子》，礼貌半太子，礼貌半太子，对对，看完以后不要历史虚无主义。对对对，然后我看完了以后呢，我就在豆瓣上，呃，小给了一个一星吧，也是口吐芬芳了一下。对，就他那里面的所有笑点都是可以预测的，嗯，然后我几乎从头到尾都没有笑出来，就是特别麻木。而且那部片子让我不能苟同一点，就是他的故事都没法立住，就故事就特别胡闹
0: 。是，啊，嗯，但是说回这个杀手不太冷静啊，就是刚才我们聊的这个片子很多，我想补充几个点，首先。呃，我先普及一个事儿，这个杀手不太冷静，它确实是改编自日本的《魔幻时刻》，但是，但是啊，这要说，但是，我相信很多人都知道这一点。但是，其实看过《魔幻时刻》的人，再看这个杀手不太冷静，你会发现这两个片子 80% 的点是不一样的，是属于重新编写的、做了本土化的喜剧的梗，甚至连故事情节里边最重要的。两条线都改变了，比如说原版的《魔幻时刻》里边有两男争一女的这个感情线，在这一部里边完全拿掉了。然后他们重新编写了一段戏份，而更突出的是一个小人物想要获得成功、想要获得机会的那一份努力向上争取的渴望的心态，以及拿到那个机会之后的欣喜，跟失去机会之后的失落，又马上走出来，重新燃起对生命希望的那种希望。是这个片子里边表达的更多的，所以我其实，在看，呃，这个杀手不太冷静的时候，我又回想了一下《魔幻时刻》，我说我得对比一下。当天晚上我就又重看了一下，我自己会觉得，从笑点上来讲，这个杀手不太冷静让我觉得更好笑，但是从故事本身上边来讲，肯定还是《魔幻时刻》要更值一点。但是，这个片子排在春节档绝对是一个特别好的选择，为什么？因为今年的春节档真的没有喜剧片，一个六点五分左右的，然后绝大多数观众能吃到笑点、能笑出来的片子非常非常的难得，所以这个片儿有现在的一个市场成绩，我跟 A D 觉得也是很正常的一个事儿。包括当时我们愿意跟魏翔老师去做这个专访，然后上这期节目，也是因为我们俩觉得这个片子 OK， 在今年的春节档喜剧片里边是拔尖儿的。我们俩才敢这么去干，或者说才愿意这么去干的。所以，关于这个杀手不太冷静，我觉得我们可以大概说到这儿。然后最后补充一点啊，那一次专访里边，我跟 AD 有一句话，我不知道大家听没听见。那一句话是魏翔老师要成了，这句话不是假话啊，非常真诚的跟大家说，我觉得魏翔或我,我叫了一声翔哥，真的要成了，就这一部戏。尤其现在票房这么好的情况下，他以后做男主角的机会会越来越多。他之前都是演配角，而且我我这儿补充一个好玩的事儿啊，还记不记得在那期专访的结尾，我问了翔哥一个问题，我说第一次做男主角，这个杀手不太冷静，电影对你意味着什么？他说不意味什么，就是我呃兢兢业业工作了二十四年的这么一个工作报告，不代表任何的事、嗯啊，当时我跟 AD， 嗯嗯嗯，都挺同意的。后来在专访结束之后，我跟 AD， 你说了什么？你还记得吗
1: ？我知道，就是如果真的不代表什么的话，只是一个二十四年工作的一个总结。那在片尾花絮里，魏翔老师不应该哭的那么梨花带雨的吧
0: ？不应该哭的那么惨吧？对吧、嗯？就是这个片子对他肯定是非常重要的，所以我我就在想。其实他是真的非常好的喜剧演员，我真的非常喜欢魏翔，就应该给他一些机会。市场上边这些朋友应该让他多演几部主角的戏。当然你剧本得好再找过去啊，可千万。呃，当然我也不确定我们电台有这么大影响力，但如果有这种影响力，大家听我们这期节目想找翔哥去拍戏的话，请写一个好点儿的本子让他去演，然后多给他几次机会，我觉得他会越来越好，就是越做越好的。第一次做男主角，嗯，可能真的。你想啊，我还记得，就是当时我给他写的那个前言，我说一个相貌普通的小镇男孩，呃，用了十几二十年的时间练就一身好功夫，从小镇里边走出来，然后到了中国电影最高的商业电影最高的竞技舞台春节档，带着自己男主角的作品出现，然后现在成了黑马。其实特别武侠小说，你知道吗？他就是，如果文牧野。他的奇迹拍的是魏翔的故事，没准能值八分就是这么一个状态。对我，我我真是这个想法，我就觉得应该给好的演员一点机会。然后我也挺替他开心的。对，其实说到这儿就差不多了。关于这片子也不必说太多，因为上一期的专访已经说了很多。然后现在口碑评分还有现在的票房不都已经起来了吗？大家我相信会越来越多的人去看的。嗯、咱们进下一步吧。票房榜的第三名《四海》，嗯
1: ，这部片子我觉得我们要讲的东西可能会多
0: 一点。《四海》这个片呢，其实我跟 AD 看的是这几部片子里边，呃，第二早的就是在《杀手》之后我们看的《四海》。然后其实，在看这个片子的时候呢，我自己就觉得可能韩导啊要遭教训了。果然，嗯、春节档就有一个热搜。叫四海难看，在微博上挂了，其实都挂了好几天，现在好像还有呢，只是不在前十，就是大家在首页上面
1: 能看到的那个排名里了。还有一个那个朋友圈，叫“嗯，万不要去看四海，因为会变得不幸，而且大年初一看车祸，多晦气啊！”<笑>但这一点我要为四海评下不平啊！你要说。光是以车祸不车祸这样去评断的话，那你看其他的那些电影都是有死人的，然<笑>后<笑>就是被<年>打死、年各种死的，所以所以所以这个呃论据不太成立。但是我想讲的是，当时我们在看，大概看到十几二十分钟的时候，因为韩寒老师在拍他的戏的时候，其实他的风格是一以贯之的。你看他的所有戏，好像都在看同一部戏。所以呢，我在很早的时候，我看一边看，我就给附在阿甘的耳边说了一句话。那句话呢叫“小小 A 小,小可笑可笑，小小某某，可笑可笑啊！哈哈，就是<笑>我都看到你拍，这是他第几部？第五部还是第四部电影、啊？第四部，吧？第四部，你还在给我用你第一部电影就出现的这种你的拍摄方式和梗。让我感觉有一些过于没有诚意了，而且也会让我觉得太过于好预测了。而过于好预测这个，在当场我就给了他两次泥菩萨式的批言，嗯，是不是让阿甘对我五体投地？五体投地、啊。那我就先说一下我对于这个剧情上面的两次重大判断。第一次，引正这个老大哥，他终于买了一辆摩托。然后找他两个，挺蠢的手下去给他办这个大礼。这个大礼是啥呢？就是围绕着模特挂了一圈偏鞭炮，以一个爱心的形状，然后要点亮点燃这个鞭炮来造一造声势。但他还没有点燃鞭炮的时候，我就对阿甘说：“我就说你信不信？他们点燃鞭炮的时候要把这摩托车给烧了。”当时阿甘对于韩寒还是抱有着一丝的期待的，斩钉截铁的就回复了我。不可能，太土了！你的这个想法太土了，不可能是这样。但我说什么来着？十秒钟不到，我的预言就已成真。还有第二个，就是刘浩存演的这个女主角，她在千辛万苦的帮助刘浩然这个男主角，他不是丢失了一辆摩托车嘛？她用尽各种方法把摩托车给弄到手了，然后自己。骑着摩托车去找刘浩然的时候，但这一点我其实就觉得有一些，呃，不 make sense 了啊。但不 make sense 的东西在这部电影里面出现的还不少，所以这个为什么不 make make sense 我就不展开讲了。但他在骑着摩托车去找刘浩然的过程当中，桃山开着面包车转移到珠江的那一头去。但这这个转移的过程当中，他就有一个镜头来回切换的动作。他一切换，我就知道大事不妙。我当时就跟阿甘说。你信不信，这一辆面包车就要撞到刘浩存骑的摩托车了？因为首先，刘浩存他不太会骑摩托车的。那他在这样一个夜晚啊，在影片将近要结束的夜晚，他决定要骑摩托车去找刘浩然。这个事情，我觉得首先就要给他来一点故事了，要给他来一点说法，然后。他在这个时刻，面包车和摩托车之间又稍微切了那么一两个镜头，我就知道大事不妙，一定撞上。当时阿甘还对韩寒老师抱有一丝幻想，也是断然的、斩钉截铁的跟我说：“不可能，太狗血了。”他狗血，那个血字还没出来，他就撞上了。而且他撞到以后，摩托车应该还在岸上，但是那个刘浩存，他已经被撞到珠江里去了，对吧？对，人都找不到了。对，就经过这两个预言式教科书式的预言，我相信阿甘对于我在电影方面的理解要比他深厚的这档子事儿，应该，我觉得他应该没有任何疑问了吧？你是不是已经心悦诚服了、嗯？不，我说实话，就是我从没有想过
0: 韩寒会用这么土、这么狗血的方式去写这个戏。包括在开场的时候，我还跟 AD 提过一件好玩的事儿。我说：“哎，他们前边拿的这个竹蜻蜓，不会到结尾要戴头盔上吧？”
1: 哎，结尾你也是一个迷菩萨。哎，结尾就到了，对吧？
0: 对包括他开场
1: 的时候，头盔上
0: 。对，开场的时候他跟刘浩存提了一首歌，说我有一特喜欢的歌手，他有一首歌，我觉得我当时我们俩。还没有看完全片儿，我们还在想着结尾会不会是一场飞车大战。说飞车大战的时候，肯定得想起这首歌吧？结果没想到，最后不是飞车大战，是飞跃珠江对。然后呢，想起的这首歌
1: ，就是他这个电影太割裂了。但凡是到结尾还是一场摩托车大摩托车大战的话，我甭管你最后你的这个中间的段落，这个故事有多狗血、多离谱、多无聊啊、呃，多不 make sense。只要你最后有一场，哪怕你是刘浩然骑着摩托车打败车神陈小春的戏，我都要给你一个七分，或者六分满分，或者六分及格分吧。但是到最后，他竟然只是飞越珠江，而且从三分之二开始就变成了刘浩存和刘浩然谈恋爱的戏。就双流谈恋爱，首先我也不是很想在这部戏里面看到，我更想看到的是沈腾这个逼，不是沈腾这个老师，对,对吧？因为在前二十分钟含糖量还足够的时候，我确确实实笑过几回，但是这个笑也是苦涩的笑，因为笑点是极其老套，谐音梗不断啊。吴他姓吴，然后叫人要无人要。沈腾他的名字也是吴什么吴莎莎，也是一个谐音梗，他是真老土。但是呢，因为沈腾的路人缘实在太好了，或者说观众缘实在太好了，我也很喜欢沈腾。只要沈腾在场，我就要笑，我甭管你多土，这个笑点我还是要一笑，微微一笑表示尊敬。但只要沈腾一走，然后只剩刘昊然和尹正以后，他的所有笑点，我觉得就。没有那么好笑了，而且我一直在阿甘耳边讲的是，他的台词过多。我一直觉得韩寒他把他写小说的那一套幽默照搬到了电影里头。他小说里面的幽默大部分也是台词上的，或者说他本身就是文字上的幽默，所以他照搬到电影上以后，其实他也是台词见长
0: 。
1: 嗯，呃，阿甘在看的时候还跟我讲了一个。呃，还给我讲了一句话，就是他觉得韩寒有点像是加快版的耿军，因为耿军呢也是台词写的非常精妙，但是他的故事节奏非常的慢。但是韩寒呢，台词精妙之余，他的节奏还挺快的。但是在这部戏里面，我觉得他台词一不是特别精妙，他只是抖了一些小聪明。想要以这种幽默的台词达到这种喜剧的效果，但其实会让我觉得特别的廉价，而且也没有那么的逗趣。前半部分是一个热血的赛车故事，但后面呢，就成为了一个狗血的恋爱戏，而且这个恋爱戏呢，还是以女主角身王作为收场，就会让我觉得特别特别的不满足。而韩腾亮也是。不满足了一点，沈腾只在前二十分钟密集出现了一下。男女主角进入广州以后，他其实只出现了一面，只是告诉了观众啊，他其实在广州已经成家了。然后他在最后只是送给了他自己的亲生儿子一个新买的头盔。我完全没有办法想象这是韩寒拍出来的作品，因为虽然我没有对韩寒有特别高的执念、特别大的迷恋，但是我觉得。他总会有一定的水准在那儿，就包括我之前，其实我和阿甘一样，我们俩最喜欢的韩寒的作品是《乘风破浪》。其实韩寒在《飞驰人生》的时候，我就觉得他拍电影的时候，我可以这么说吧，他不是一个在电影上面特别有天赋的人，包括他叙事的技巧、故事的写作，我觉得他有一点贪图便利，就他的故事结构啊、故事的逻辑方面，其实都蛮老套的。《飞驰人生》也是一样，也是找一群团队，对吧？那像这个故事呢？就老套尽显了，但我觉得他再差、啊，可能也是《飞驰人生》那个套路，因为《飞驰人生》到最后在巴音布鲁克赛场上面那个戏还是挺燃的，但这个戏呢，就是让我觉得颇为虎头蛇尾了，是这个样子。关于韩寒的这个《四海》，市场
0: 上面有很多种讨论，就是说这片儿到底怎么样。在我们群里，就是因为我们硬核班有很多个群，然后很多的听友都在聊《四海》这个片子。在我自己看来，我觉得这个片子就是砸了，就是烂了。我还在我们上一期节目的评论区有一个问四海的人，下边回了一个我说四海大翻车了，这个翻车是因为什么？现在市面上边的原因也有很多，就是传的啊，说什么，呃，韩寒,寒向前看了呀，然后学什么开心麻花了等等等等的。我是觉得这些说法都很扯，在我看来，这部片的砸锅的原因只有一个，就是韩导之前太顺了。昨天我们在一个。朋友的群里聊天，然后那个朋友呢，他准备要做一期有关于四海的节目，就问了一嘴，你们觉得四海看完了之后收获到了什么？我说我只收获到了一个知识，就是不管人有多顺，都要有敬畏之心，否则老天爷会收拾你一顿。这是我看四海最大的一个感受，因为韩导从他做第一部戏《后会无期》，再到中间第二部戏《乘风破浪》。第三部戏《飞驰人生》一部比一部成功，一部比一部票房要高，《后会无期》六个亿，《乘风破浪》十个亿，《飞驰人生》二十亿，而且一次又比一次调高了普通观众对于韩寒的期待值。我自己其实，在去年我们做《扬名立万》那期节目的时候，我不知道 AD 你还有没有印象，就是那个时候我我就自己啊，我只说我自己啊，我就觉得。韩导，或者说韩寒老师有一点点膨胀，尤其就是我呢，可能从很多渠道知道韩寒老师现在他在做电影的时候，就很相信自己的眼光跟制片的标准这件事儿的时候，我就会，嗯、呃，对他有一点点担心。但是哪怕是这个样子，在看《四海》之前，我依旧觉得《四海》再差也不可能比《后会无期》差，就是怎么着也跟《飞驰人生》差不多吧。但是当时就很奇怪。嗯以前韩导的片子，如果要放春节档，他会放起码三轮上千场的点映。但是《四海》这个片子春节前没有任何一场点映。我跟 AD 呢是属于第一时间就看到的这个片子，在看之前我俩还在聊为什么不开点映，难道做砸了吗？但不应该，这么大的卡司，对吧？这么大的就是一个市场体量的片子，又放在这么一个档期里边，怎么可能做的特别差呢？结果看完之后就是特别差。然后我自己想来想去，没有别的原因，因为这次你你也说不到是女主角的原因，或者说其他的原因，就是剧本层面出现了极大的问题。我自己看完这片子的第一感觉就是，韩寒自己把自己当成了市场上帝，他觉得自己完全搞懂了市场，自己就按照自己的风格去进行创作，就可以打动市场，就可以拍出像之前一样票房上那么成功的片子。但事实告诉我。也告诉他，其实不是这样的。我自己一直在纳闷一个事儿，就是这个片子到底有没有一个成熟的制片或者说监制去帮韩寒把关？因为前几部的话，或多或少，你比如说第一部有方力，第二部做《乘风破浪》，其实他的剧本，当时他们片方也承认了，包括那个韩寒自己也在微博上边说了，他们致敬了《新战兄战弟、啊》呀，致敬了很多片子，都把片名打在他们百度百科上边了，现在大家可以去查。在《乘风破浪》，韩寒口碑评价最好的那部电影的百度百科的第，呃，二句话，或者说前两百个字里边有大概一百个字是特地写了他致敬了哪些片子。其实剧本是从那些片子里边脱胎来的，是一个套拍出来的片子。然后到了第三部《飞驰人生》，其实我自己就觉得他的监制没有好好去帮他把关这个剧本，但做的不过，嗯，不公不过。可是到了这一步。我自己真的特别怀疑，从剧本书写的这个阶段开始，就已经没有人能够给韩寒提意见了。他完全按照自己想的来，就把自己喜欢的那些风格带入到了这部电影里边去。这是一次韩寒自己跟自己的游戏，是一次不顾及别人的游戏。所以最后大翻车，根本怪不到别人，只能怪他自己。然后我在看这个片子的时候，有几个点先跟大家来说啊。刚才第一点 ，AD 提到了。里边所有的技巧，都让我觉得怎么会这么老套，这么土，居然是韩寒,寒做的。就是 A D 跟我说，哎，你信不信，那个车要炸了？你信不信，刘浩存会被这面包车撞死？我当时真的是回复我说我不信，怎么可能会这么土，这么狗血的桥段？结果他真就这么做了。就是如果你能让看片子的人。猜到你下一步要干什么，而且是以一个特别土的方式，让这个看片的人觉得特别土的方式去这么操作的话，你这片子基本上就可以说是失败了。再回到以前韩寒电影里边的那些优点，它有一点像散文，然后有一些金句，但是这个片子里边大面积的出现了韩寒以前小说作品或者说文字作品里边出现的那种语言表达方式。当他真的完全带入到现实生活当中，以前他都克制的啊。只是偶尔做点缀出现在剧情里，这一次是大面积的出现。你会发现，他的作品就是文字作品。现实生活中这么说话是要挨批的，是要挨嘴巴子的
1: 。没错，你还记不记得我在看的时候，我还跟你说，他们俩在这儿给我写作文呢。就是、对呀、啊，就是这角色讲的一些话，其实不像是我们正常生活中说的话，它更像是书面语，或者更像是对着一篇作文说出来的话。对，而且还有，对，而且还有几个点，就是我
0: 我真的觉得啊，就是这话说起来可能难听，但是文艺是种病，就是太文艺了是种病。有时候病呢会严重到是癌症，你知道吗？文艺癌。我他妈的，我跟 AD 看完片之后，我们俩有一个共同的疑问，就一个疑问啊，这疑问到现在我们俩都没有任何人给我们解释。这俩人到了那家酒店之后。能因为一个含早不含早的对话，折腾差不多十几分钟，然后一整宿卡都在手里边了，刷不开那个酒店的门。他自以为自己很高级、很文青吗？就是这是癌症，知道吧？要看病的。我操，我都不知道杨鼎全大师除了脱发能不能治这个。我真想给韩寒打电话，就
1: 是这个是太离谱了。我我倒觉得他不是文艺病，就是。啊，当然他是某种程度上的文艺病，但我自己因内心里面隐隐的觉得，但我又不希我但但我又不希望这样，因为我知道韩寒在他成名之前，其实他的家境也是比较普通的，对吧？他其实也是有各种渠道知道我们普通人日常生活是怎样的，或者说底层人民日常生活是怎样的。但我在阿甘刚刚讲的这个段落的时候。给我一种特别强烈的感觉，是他已经脱离底层人民非常久了，这是一个来自都不能说是中产阶级，是高端人群对于底层人群的一种臆想式的怜悯。就他对于底层人民的苦难，他想要表达，他想传达。其实后就是电影的后半部分都在讲底层人民在大城市里面过得有多么不容易，多么难受。多么艰辛，但是他在描写这段经历的开端用的这个小段落，就是两人拿着卡不知道怎么往里插，不知道怎么开门这个段落，我就觉得特别的扯。就是他哪怕是现在再底层的人，这么一点智商也是有的，他没吃过猪肉也见过猪跑，这一点会让我觉得他的这种怜悯有一些过了头了，就是自我感动式的。但是又没有真的去深究过是否这个是立得住脚的
0: 。然后我在看这片子的时候，我又加深了一个点，还是魏翔老师那天跟我们说的“戏宝人”这个点。AD， 你还记不记得开场的时候有一个特别俗的喜剧桥段，就是沈腾认错儿子。嗯，对，沈腾拿着一奥特曼，然后认错了儿子，说：“哎，儿子，让爸看看，长这么大了。”然后突然发现自己认错了，然后又对第二个，就是真是他儿子刘昊然说：“儿子站起来看看，都长这么大，让爸抱抱。”我当时就在想：“我操！”我说：“翔哥说的这个真对，如果不是沈腾演，我绝对不笑。这完全是戏宝，不是这完全是人宝戏，就是用自己的风格把这一段带好笑了。最后的结果是什么？就是这个片子沈腾只出现二十分钟。当然了，宣传上面拿他当一个主角去宣传，这也是含糖量低、大家不满足的一个点。”但是他出现的二十分钟，哪怕是这次这么翻车的电影，依旧是
1: 好笑的。没错，就是所有沈腾出现的段落，你都会觉得是，是可以笑一笑的。所以我在想，在《飞驰人生》是不是因为沈腾全篇都在，他人保戏了？我觉得是啊。其实因为我《飞驰人生》，我就很不喜欢，就那部戏我就已经很不喜欢了，我就觉得太老套了。就这不应该，因为我还停留在《乘风破浪》那个阶段，韩寒的对那个阶段韩寒,寒的这种憧憬上。我觉得他应该突破自己，而且我对韩寒的这种才华是相当有信心的。他首先是一个特别特别聪明的人，这是毫无疑问的，而且他的才华肯定是全方位的，而又在于他当时对吧？韩寒,寒和小四、郭敬明老师两个人都当导演，但高下立判。我其实更希望韩寒,寒他可以在。电影道路上走得更远，但没想到《乘风破浪》它其实是在我看来，在电影技法和这种叙事的这种，呃手段上面，其实是有一些倒退的，它是不如《乘风破浪》的嘛？不是，是你说的是《飞驰人生》不如《乘风破浪》啊？对对，《飞驰人生》不如《乘风破浪》，但在这部片子里面呢，我就更失望。你知道更失望的一点，其实我在看片之前，我就我就已经开始了，就是在于它的预告，嗯。他预告里面把沈腾给了特别大的段落，这个让我就觉得有一些不妙。而且呢，他给的段落里头也是放了几个老梗，就特别老的那种梗。但我看了以后，我几乎笑不出来，因为他没有前后文。然后就是沈腾在那儿做，就是在那就在那么短的时间下，对于我来说，沈腾他都不太能人保戏了。就如果在预告片那么短的两分钟之内啊，嗯、你突然来一个这种，就前不着村后不着店的这种包袱，我都觉得不好笑了，因为太老了。但是呢，同样的包袱你摆在这种电影里面，因为它有前后文的互文嘛，我看了以后我是觉得我是可以笑出来的，而且我确实也笑出来了，没错。但我在看预告的时候我我、嗯，我就觉得有一些，我就觉得有些担心，你知道吗？我我再补一个点
0: 啊，刚才我说那个看儿子第一场戏，可能还没有那么明显的人保戏的感觉。如果大家有看过《四海》的话，有一段戏，就是如果换另外一个人演，绝对大家笑不出来的，就是沈腾跟自己的儿子刘昊然，他们俩开了一面包，然后去取那个外卖。取完外卖之后，沈腾把原本那份外卖抢过去吃了，吃了鸡腿之后喊了一声“香”，这声“香”完全不是喜剧桥段，也不是设计。他就是一个台词，但是沈腾说出来，我当时也笑了。换另外一个人绝对笑不出来，换另外一套表演方式也笑不出来，就只有他。所以这个绝对是人保戏。他
1: 在那二十分钟，这片是好看的，但是他不在了没错没错之后就不行了。对，就是香这一点也是他们在预告片里面反复运用的，就他这一个镜头。但是我在预告片里面，我就觉得啊，我知道沈腾是在这儿，就是。有这种一语双关的意思，对吧？一个说鸡腿香，另一个呢，他放在预告片里面也在说这部片子香。但可能他放在预告片里面，我就觉得他说片子香的这一点有点用的太刻意了，所以我压根笑不出来。但我在看本本片的时候，我看到那一点的时候，我觉得沈腾演的还是比较有意思的。而且也就是像你讲的一样，就那一句话，你要让别人来演，可能魏翔来演我也会笑，嗯。但是你要换别人来写，我也觉得哦，那行吧，你这是句废词，你还不如赶紧进到下一场对。对，然后再说回四海上面来，四
0: 海现在能这么崩，我觉得有最大的原因肯定是刚才说的那个，我我自己只是这么认为啊，我觉得韩寒老师之前太顺了，就是太自信了，这个片子没有任何人帮他把关，如果有一个好一点的监制，在剧本层面的时候。就是还没有正式拍的时候，就帮他去把把关，不会像现在这么失控。到现在里边，你真的这片子特别多的逻辑上的 bug。就再说一个特别离谱的事儿，这片子里边大家都用智能手机了，他们去广州，难道不开导航的吗？那个广州多少多少路二百多少多少号，你一搜就知道是广州塔呀，还用得着一个一个去问？就这个东西我都觉得
1: 很离谱。然后、啊、但是但是他的那个 ，sorry，、啊、你说，但他那个故事是在就是之前几年的，大概是在零几年的时候吧。不，他还是有时间上
0: 的问题的。但的不但开场的时候，他们拿的那个手机的型号都已经出来了，就是绝对是有导航软件的。这个我是根本不能信
1: ，你知道吗？就
0: 特别离谱。嗯嗯、然后很多逻辑上边的问题也在这个片子里边熠熠生辉，甚至。网上都有传嘛，说影评人看这个《四海》是属于工伤，但没办法，工伤也是伤，也得看啊。我跟 A D 就属于第一批，全国第一批看了这个片子的人。当时我们看完之后，真是心里边憋了很多很多的东西。在路上吧，我跟 A D 那天还是分别回家的，就是我那天车限号没送他。然后在路上，我我就跟 A D 吐槽，我说我是不是有点吐的太狠了？对于这片儿。因为我们把评价跟一些朋友说了 ，A D 说没事儿，就是他们心里应该也有预期。后来过了几天，我就越想越来气，因为我还确实对这片子有一定的期待，搞成这样，让我觉得自己好像上了很大的当一样。所以他挂三天的热搜，四海难看，我我是能理解的，我真能理
1: 解。对，我觉得这部片子应该是。很多观众大年初一的首选，包括我周围的很多朋友，大年初一第一部片子就选的是《四海》，因为是沈腾，又加上韩寒，又加上刘昊然这么几个名字加在一起，他能不是一部又好笑又热血又青春又动人的电影吗？哎，没想到真不是，他能，哎，他没想到真不是<笑>。大年初一早上就看了这么一部电影，只能说高叫一句晦气
0: 。但说实话，我觉得这个事儿对韩寒可能是一件好事儿。
1: 之前他真的太顺了，呃、我希望就是他现在的情况呢，对于我个人来讲啊，我觉得他有一点点像姜文，就是他也是前期很，这是姜
0: 文被黑的最惨的一次
1: 。我因为我觉得姜文后期的几部作品，我真的是没眼看。我也是一个对姜文老师的这种才华五体投地的人，但我觉得以他的才华，断不至于拍出那样的电影。我觉得他们两个就是像你刚才讲的，都是一样的，没有人能控制到他们了。一个人身兼多职，他也是这个公司的老板。他可能投资方冲着韩寒这两个名字都不需要看剧本啊，都不需要看剧本，就告诉你这部电影是韩寒，二零二二年春节档上，演员什么全部没有，投资方就说好几个亿就一打过来。这不是说真事啊，但只是说我想象，如果这就是真事儿，这
0: 就是真事儿、啊。我
1: 我,我就说，如果是这么个情况的话，投资方是真的会打钱的。我如果说投资方，我。基于韩寒,寒之前的电影判断的话，我也会毫不犹豫的打钱，而且尤其你进的越早，他不是还没没溢价嘛，对吧？嗯，你你就赚到，你进到则赚到。是，但是这样子，我觉得，嗯，我希望对韩寒,寒老师是个好事吧。对，我
0: 觉得就是这事早出比晚出好，先被打醒，后边的戏才能就是认真的去做，前边真的太顺了，尤其扬名立万当时也卖了十一个亿啊，他连监制。都能卖这么多，我我就在想，还有谁能管了憨憨？这话是原话吧？我还记得当时十月份，不是，我还记得当时刚做完《杨明丽万》的观影，我们俩觉得这片子不错，跟子墨聊完了之后，我就跟你说，我说憨憨连这个戏都煎得好，再卖了
1: ，哇，以后还不得横着走？现在看来就真的是，没错。而且啊，这一点讲个好玩的事儿，《四海》上了以后，我看到子墨在那个朋友圈里面，他说了。刘寻子墨愿意做四海的监制，没想到韩寒老师毫不留情的拒绝了。嗯
0: ，这对于刘寻
1: 子墨是一个非常大的打击。<笑>对，但是我说一个好
0: 玩的事他不是在朋友圈发的，他在微博上发的。啊、哦，是在微博上发的吗？对呀、啊，我刚刚那我可能是看朋友圈的人说的吧。嗯，对，屏东的人肯定转发了。但是子墨挺好玩的，你知道吗？大年初一还给发拜还发拜年的那个那个那个、嗯、什群发对哎但好像还不是群发他还写了名字操不是群发，肯定不是群发不重要就是四海的垮塌是一个全方面的垮塌，大家不用相信什么两极评价之类的而且这一次如果伤的惨一点下一次可能会做得好一点大家抱着这个心态呃就也能对韩寒再燃起一点秀，而且我觉得他有救。你知道吗？他有救，
1: 你不能这么说。什么有
0: 救？不是，还是,有是这个样子的。他肯定，他肯定是有才华。我我说的有救是啥？就是大家不太会因为这一部片的失利对他失去信心。只要他下一步还做好就行。而且他下一步，我觉得找一个靠谱的把关的那么一监制，就能做的挺好。这是他跟别的片子的导演可能不太一样的地方。有一些导演虽然票房从来没砸过。但是你知道，就是市场对他的宽容度特别低，每一步都越来越低。其实他做的都还不错的、嗯，但是就宽容度不知道为啥那么差。但韩寒大家给的宽容度很
1: 高。对，而且我在这一段时间还真的觉得韩寒可能是唯一一个可以拍出下一部投文字 D 的人。对，之前是刘伟强嘛，但刘伟强的赛车戏，我觉得韩寒要超越他当时就是零几年那个时候的赛车戏，他以下现在的水准。已经可以了
0: ，没错、就是当时。如果再配上
1: 好的故事、嗯、好的演员班底，嗯
0: 《头文字 D》可以拍的更好看。对我还记得当时看《四海》的时候，还特地问 A D， 我说 ：“A D， 你英文比较好，你一会儿看一下，走到片尾字幕的时候，如果有英文，看看他们这一次的飞车指导是谁。”就是因为我觉得《四海》这部戏里边，如果让我挑亮点，他的摩托车、他的大战戏份、飞车戏份，真的是做的挺不错的。就是那两段动作戏是我自己做，我我自己觉得做得挺好的，而且我自己也没有了解到香港有哪个五指，比如说罗礼贤或者说李忠志，我知道肯定都是做飞车戏做的特别好的，但是他们俩也不是做摩托车做特好的。我就特想知道这次的飞车指导是谁，但是后来我们俩也没发现。嗯、呃，所以这块正好提出一个疑问啊，如果我们的听友里边有谁知道四海这一次的飞车指导是谁，欢迎告诉我一下，我以后多关注关注这个飞车指导。然后四海的部分我们聊到这儿吧。我们下一步聊一聊奇迹《奇迹》。《奇迹》这个片子，我先说一个前提啊，它现在的豆瓣评分 7.4。然后这个片子它是深圳发改委派给坏猴子，我不知道是派给宁浩还是派给文牧野的一个任务，它是一个
1: 任务电影，这是前提。OK， 然后来讲吧。对，《奇迹》这个片子也是我和阿甘。在排序上面唯一产生争议的这么一部片子，因为我自己看了《奇迹》以后，我是挺喜欢的。虽然知道它有各种各样的问题，但是对于我来讲，它给予我的那份感动，我觉得是我觉得是最珍贵的。而且呢，这部片子其实说白了，它就是一个深圳版的《幸福当幸福来敲门》嘛。威尔·史密斯变成了易烊千玺，然后他那儿子就变成了易烊千玺在电影里面的那个妹妹。然后，首先我要肯定一点的是。文牧野导演特别会调教演员，易烊千玺不用讲了。易烊千玺，我在这部电影边看我边跟我朋友说，我说易烊千玺真会演戏，嗯，就这么小小年纪把那种沧桑感，把那种对待世事无常的无力感演的就是淋漓尽致，而且他真的是让我会相信他这个人物。其他那一种演员也自不必说了，呃，我这里我要提一下，就是我以前一直特别讨厌王宁这个演员。就他在《欢乐喜剧人》里头、哎，我是顶讨厌他的几个。就是他当时在那一届《欢乐喜剧人》出现的时候，哪怕是魏翔老师扮演小青的那个呃《新白娘子传奇》的那个节目，王宁扮演的许仙那个角色，也让我十分的讨厌。因为我一直觉得他的演戏就让我觉得浮夸，让我觉得我不喜欢。但是他这个角色在这部戏里面，我觉得特别的融入，就演没有许君聪吗？你不觉得许君聪以
0: 前演戏也演得很烂吗？嗯
1: ，许君聪是这样。许君聪，我觉得他是要适合他的角色。他有的那个角色，比如说他东北黑道往事那什么二十年那种，我觉得他那个演戏还蛮好笑的，就是夸张式的演法。我的头号公敌是王宁啊，我当我就特别不喜欢王宁。但是在这部戏里面，我觉得王宁演的还挺好的。<笑>而且许君聪在这里头演的那个。追风少年挺出彩的啊，他出现的镜头不多，但是每一个镜头都很有点，包括他几次大合照，所有人都是正襟危坐，只有他给了一个中二，对，又中二又土，还有点杀马特。但是呢，你看到后面的时候，觉得这个人物非常之可爱啊，而且呢，这个片子煽不煽情？我要告诉你，这个片子肯定是煽情的。但是他有一点就好在，因为我和阿甘都属于看片子很多的这么一部分人，所以我们对于煽情这个点，我们其实打心眼里是比较抵触的。但是在这部片子里面呢，你要说主角各大主角，我相信哭了，我不知道多少次数不清的次数，但每一次哭呢，我觉得都还，都还在点上，就是我可以接受，而且我也没有觉得过于的恶心。就有的片子，你一煽情你就觉得啊，你看他又要给我硬煽情了。但是在这个片子呢，确实是剧情到了那个段落，你是觉得他哭是合情合理的，因为是真的惨啊。尤其是易烊千玺扮演的这个主角，在遇到了那么多困难的时候，他怎么就这么点这么背？连续遇到了，他首先他是拿了一笔钱去补那批二手手机，但拆翻新机这项业务被国家规定为非法，这笔钱砸手里了。那么他同时呢，他这笔钱没了以后，他最重要的一个任务是要给他妹妹赚取几十万的这个治病的费用，那他治病这一项他这个钱就赚取不了了，对吧？嗯、还要面临着高利贷天天上门来催债，那这时候他就想了，要跟一个大的手机厂做合作，但那个手机厂呢给他了一个任务，多少天之内你能给到我多少多少的这个拆分手机的这个零件，然后合格率只要通过百分之百分之八十五，你这批零件我就要了。只要要了他这批零件，他周遭生活的种种问题都可以迎刃而解。而就在他弄这批零件的过程当中，他遇见了数不清的困难。首先，他没人、嗯、招的人都是一些歪瓜裂枣、老弱病残，每个人都有一大堆的问题。再一个，他面临着他当时要赌上一切去做这个东西，但是他又没有启动资金，所以他的启动资金都是东拼西凑。一个人要打两份工，你已经觉得他的命运已经降到谷底的时候。还竟然有人，首先是上门找他员工的麻烦，那同时呢，他也要面对队伍人心不好带的情况。当时许君聪扮演这个追风少年就离开了，人员不齐。再一个呢，就是因为缴不出租房的房钱，被房东赶出了家门，只能和他妹妹寄居在他当时租住的这个厂房里头。然后又因为他在厂房里头发现了有人要来偷他的这些零件，几乎是不顾性命的去跟这些歹徒搏斗，保住了这些零件，但是呢，他自己也受了伤。他受伤的直接原因就导致了他他丢失了那份蜘蛛人的工作，这份蜘蛛人的工作对他来讲非常重要，因为这份工钱是要让他保维持他工厂的所有支出，所以他这时候又没有了经济来源。他还面临着工期马上就要到了，而他生产不出来零件的这些种种困难，他要一一克服。在面对这些困境的时候，他真的应该哭一哭。我对这个电影呢，首先你要说我对这个电影没期待那是假的，因为这是文牧野的第二部院线作品。他第一部作品我们都不需要多说，我不是药神，当时我也是特别五体投地，而且能拍这么敏感的题材在国内。然后还上了，还取得这么好的票房成绩，还真正的促进了我国医药体系的一些改革。那再加上宁浩做监制，第二部作品尽管它是一个政治任务的电影，但我觉得它起码也可以拍得好看。但是呢，我又有一点担心，因为我在看片之前做了一些研究，我感觉它首先，它故事应该是核心故事应该改了好几次，本来是像。拍另外的东西呢，那说他在开拍之前不多久，好像改了一次他故事描绘的主体，所以我在心想说，这么临时的换这个故事内容，会不会产生一些问题？而且也有一些隐忧，就是说这种故事肯定也是要走感动人这个路线的嘛，那会不会变得狗血？那在我看完这个电影以后，我觉得我的担忧一一都被打消。文牧野处理的，对于我来说，我个人来讲，我觉得还是比较满意的。而且，尤其我的离场感，会让我觉得这碗鸡汤在大年初二，我是大年初二看的这碗鸡汤，我喝下去，我喝的比较开心。基本上，我对这部电影还是比较满意的。然后，其实套路和过于可预测这一点，让这部电影可能在我这边，我可能要稍微减一点分。就是如果这部电影和《水门桥》比的话，我可能会觉得《水门桥》带给我的惊喜会更大。是，然
0: 后我我其实，在这一期节目录制之前，我跟 AD 还针对于奇迹有过一点讨论，因为我自己其实是，嗯，这样来说吧，分两个角度，第一个角度可能是作为一个纯影迷的角度，第二个角度呢，就是以一个偏向于嗯从业者的角度来看一下这俩电影啊。我先说影迷的角度，说的可能是不好的地方，这个片子呢。它是一个政治任务，所以前边已经定性了，就是它不可能拍的过于深邃，对吧？它必须要是一个积极、阳光、正能量、向上的这么一个主题。然后这个片子在做的时候呢，它只展现了深圳是一个玩梦的城市，深圳是北上广深四个一线城市里边唯一一个坑还没有被填满的这么一个城市，你在里边能相比起其他城市获得更多的机会的这么一个城市。但是实际上，深圳也是一个血肉磨盘。真正生活在里边的底层，在这个片子里边出现的主角团里边的所有人，他们遭遇到的都是个体命运上边的不可测。比如说景浩，他接到这个单子也好，还是他妹妹的病也好，还是他遭遇的坏人也好，做这个事儿的过程当中遇到的那些磨难也好，都是个体命运。他遭遇了这种不可测，或者其他人对他的歹意。但是作为一个在中国二十一世纪的。已经进入到10年代之后的这么一个巨型城市里，生活在这些城市里边的所有的朋友，我相信肯定都能感受到这些城市本身带给你的压力，在这个城市生活有多不容易，想在这个城市里出人头地到底有多难。它不仅仅是你个体命运上边的不可测带给你的那种遭遇，还有的就是这个城市本身，它会要求你付房租、付水电，它没有那么多的机会给到你。在主角团。每一个人进入到这个景号，呃，应该叫豪景电子元器件厂景号开的那个，对吧？在进入到这个元件厂，他去寻找他们的过程当中，给每一个人三两句介绍了一下人物背景，但是他们为什么会变成现在这个样子，变成加入这个元器件厂之前的样子，完全没讲。如果大家有看过一个纪录片日新百元、三和大神就应该能理解王宁和许金聪他们这个角色身上原来的故事是什么？可能是小镇青年，很小的年纪就背井离乡到深圳去打工，但是打工打工也赚不到什么钱，也找不到什么出路，就走进了网吧，常年在网吧里边包宿，靠给别人代练或者说打游戏卖装备赚一点点的收入，五块钱可以在网吧里边待一天，这也是一部分底层人的心态跟生活。但是在这个片子里边。是没有展示的，或者就像齐溪扮演的那个角色一样，是稍微侧面提了一嘴，正面上完全没有展示。他只告诉你来深圳吧，加油，你能成，就是纯鸡汤。电影是一个。造梦的机器就是有的时候是一个骗局。这个梦太好了，太完美了，就是好像只要你努力，所有东西都……所以它叫奇迹，你知道吗？就是我当时，你如果以一个纯影迷的心态去看这个电影的话，我会觉得他刻意回避掉的这些东西，给你灌鸡汤，非常取巧且算计。但是呢，如果你以一个从业者的心态来看这个电影，你就会觉得我操，文牧也真牛逼，牛逼到虽然有刚才那个问题，但普通观众根本感受不到。在一个。强任务的情况下，又不是特别长的时间，编出这么一个剧本，然后做成现在这个样子，还用了一些技巧跟手段帮你去忽略掉本身刚才我提到的那些点，他作为一个导演来讲，能力真的非常非常非常的强，所以特别佩服，也是佩服在这儿，他跟。我不是药神，结构上很像，尤其在寻找这个主角团队的过程当中，背景音乐一响起，周笔畅唱的那个好像是向前跑吧，就让我想起了药神里边中间有一段大木拉开，雨在下，我在一旁看热闹，这两块处理方法跟剪辑方式是一模一样的。这个片子现在豆瓣上边 7.4， 然后在网络上边评分也不差。我觉得主要有几个点，第一个就是它的故事是整体阳光、励志向上的，而且普通观众。很难发掘到刚才我说的那个点，接受到的都是正面的信息。他确实有给人灌鸡汤的能力，这也是他口碑比较好，然后评分比较高，票房也还 OK 的这么一个原因。第二一个是啥呢？如果咱们国家像美国一样有一个最佳群戏奖，我觉得应该给这个片子《长津湖》或者说《水门桥》，跟他是比不了的。在群戏这个角度上，易烊千玺能不能拿影帝提名，我不知道。但是群戏奖一定给这个片子，因为我自己其实还相比写 A D， 我喜欢一点王宁啊。我自己看过王宁跟许君聪之前的几个喜剧作品，他们两个人在这部片子里边的形象，绝对是文牧野看了他们之前的几个作品然后套过来的。王宁在没有成名之前，他在爱奇艺上边做过一个，在我自己看来啊，还挺不错的情景喜剧，叫《废柴兄弟》。在那里边呢，他演的角色是一个怀揣着杂志梦，在北京 CBD 办公区租了一张办公桌，然后开发了一个叫做 CBD 的纸质杂志的这么一个年轻人，非常的屌丝。和修睿扮演的张小娇号称是屌丝王者，两个人在那个片子里边的人物形象跟这部片子里边他扮演的角色非常像，也是网吧大，呃，有一段时间也是过网吧大神，然后心里边是善良的。而许君聪的那个角色，直接就是从大家看过的一个小品，职业法师刘海柱去相亲，别人问他你干什么的呀，什么职业？他说我职业法师，从那个角色身上移挪过来的，所以相当于是用了他们两个人最成功的，或者说表达表演最成功的那个喜剧形象，迁移到了现在的这部电影里边来。然后像张宇、齐溪、田雨。这都不用说了，都是我觉得中国最会演戏的同年龄阶段的那批演员。最关键的点是我在这部戏里边，你知道之前我看《少年的你》的时候，阿爹，我我还觉得可能千玺表演的很好，是因为翔仔他会调教，嗯，你知道吗？翔仔他会调教。后边因为《长津湖》里边万里的角色，其实相比起《少年的你》，嗯，表演难度上还有表演的一个呈现上边，我觉得是有下来的。嗯，但是在这个片子里边，我自己真是觉得，千玺他会演戏。为什么我们就讲现在同年龄阶段？今天我还在那个知乎上边回答了一个问题，大家也可以去看一下。那个问题是：易烊千玺票房突破一百亿，未来还有什么期待？我当时原话的回答是这样的：我说，就是以后很长一段时间，他可能就是中国影坛的一哥呀。4 0岁以下的演员里边，不论男女，他票房号召力是第一的。长津湖立项的时候就要找市场上最卖的演员，吴京肯定是首选。第二个是应该是于东总跟黄建新两个人钦定的易烊千玺，就是最有流量的，能带年轻人团体的，而且演技达标，还愿意去学，愿意打磨自己的演技。然后人设上边看不到什么太多的翻车的可能性，基本上也没什么翻车的可能性，因为听说他今年只有两个活动，其余时间都得泡剧组。跟他同年龄阶段的流量比起来。有那种中国男性传统审美当中的英气、五官俊朗，对吧？他不是漂亮。如果像是有一些流量演员，他比较柔化他的脸，直男观众不喜欢的。他没有，他五官硬朗。你要说帅，也不是特别帅；说丑呢，他也不丑。他可以往各种形象上面去画，可以去造。哎、不是
1: 不是，人家就是帅。嗯
0: 、但不是，但是我觉得可塑性很强。你看他穿这个《奇迹》里边前半场时候的衣服。井号那个嗯短袖，然后配一个叠起来的牛仔裤，就挺屌丝的。再加那么一发型，他能做。如果你真让，比如说当时的凡凡或者坤坤，他们俩去演这角色，绝对出不来这质感。他帅也没那么帅，这可能也是五官硬朗带来的好处。而且他身高也不高，就是不也不能说不高，就是中等身材，角色可挑选的空间也特别大。他如果太高或者太矮，很多角色都演不了的。他一米七六左右的身高。是能挑选所有角色的，在我看来， 1 8岁之后演的片子，从各种角度上边来讲，都是市场爆款。又有其中几部戏是跟国家形象紧密联系在一起的，未来的主旋律的资源也会越来越倾向到他身上。然后有主旋律的资源，国家形象在他身上一做，然后再有这个官方单位给他一背书，他以后资源会越来越好，就是新生代的一哥。我我就自己这么觉得的。然后在《奇迹》这个戏里边，相比起其他他做的戏。我是真正看到，哎，相比起之前看到的《少年的你》，可能稍微我觉得还是《少年的你》他演得好一点啊，毕竟那个戏特别真情实感，而且是演员。但是这个戏里边，他有一种在以往作品里边从来有没有从来没有出现过的，让我明显感觉到他有处理的表演方法。如果《少年的你》纯粹是凭心里的那种野性。把它开放了，就是真听真看真感觉，对吧？号召你天性解放，然后做出来的一种戏的话，奇迹是他用演技去做了。景浩这个角色最明显的处理是他在和那那个演员叫什么，也演得特别好的，就是那个月哥。他演员叫什么呢？就是蜘蛛人那个张宇啊。对对对，张宇，张宇，他跟张宇最后的那场对手戏。张宇说：“你他妈疯了！有伤还敢来上弓？这次掉下是桶，下次你人掉下来怎么办？”那场戏的时候，他的表演是没有声音的，但是眼神的变化、汗如雨下的时候、面部肌肉的抽搐，是我觉得这孩子真的在演戏。就是，呃、哎，不，不能这么说，这么说好像在骂他。但是那段是演的非常好的，所以我，我我我是觉得，就是很好的一个演员啊，对吧？然后这部戏里边其他的演员也都把戏拖得特别的好。而且在这么一个档期里边，你不管你是从电影从业者也好，还是说普通的观众也好，都会对这片子非常满意。可能唯一不满意的，就是就是影迷会挑一些毛病，但是这无伤大雅的，因为这片子压根儿也不是说就是为了影迷开发出的，不是说那个文牧野他自己就。主力要做的等等名片的，这是一个任务电影，能拍
1: 成这样，我觉得
0: 就非常非常牛逼了
1: 。我觉得是这样，就是他如果是放在其他档期，你说要加一些你讲的那些东西，我觉得，呃，也是可以加的。呃，尤其我想了一下，他其实在中后段，他和他妹妹的对手戏稍微有些多，其实删掉一些那个不会对观众对于他们俩兄妹俩的这种情感产生特别大的影响，而删掉一些那些部分的话，再加上一些。呃，细枝末节的这些配角的前史啊，然后一些作作为一些补充，我觉得是，呃，也是可以的。但是我觉得以他现在的这个成色，就特别，我觉得挺适合春节档，就要给人一些希望，就是一些类似童话或者梦幻的东西，因为它是个奇迹嘛。我
0: 要不是因为我也在底层生活过，我也租过房，我要不然我也理解不了，你知道吗？我也想不到这块儿去。然后，哎，我们《奇迹》可以先说到这儿了。就是我我自己是觉得啊，普通观众如果去影院里边看的话，我看过的这四部里，《水门桥》、《奇迹》、《冷静》，然后还有啊，就这三部吧，这三部是值得看的。如果你要是带老人去看，带老人去看，你像我跟我母亲去看的，我只带我母亲看了《长津湖》之《水门桥》，还有这个《杀手不太冷静》两个片子。因为像《奇迹》这样的片子，可能我母亲她 get 不到，你知道吗？不太会有那么强的共情感。但如果你是年轻人，现在也在一线城市打拼，我觉得去看一看《奇迹》也挺好的。然后，因为最后一部第五部《狙击手》，我还没有买到好场次的票，我就简单说一下我对这片子外围了解的信息。接下来由 AT 详细展开。《狙击手》这片子呢，跟《冷静》其实是同一天开了一场首映还是点映，我忘记了。我跟 AD 呢是去了杀手，没去成狙击手，所以当时没看成。其实我们要后来知道能去这个映后见面会的点映场次的杀手，我们没准就奔一奔问问狙击手能不能去了，挺后悔的。然后看完了之后，我朋友圈里边有几个其他的媒体的朋友就已经发了影评，说这个片子呢是和《悬崖之上》一个级别的好片子啊，然后是以小见大，局部战争。呃，用局部的战场描写描写整个战争的残酷，就是是一种新的美学尝试。觉得老谋子很厉害，所以我的期待值就很高
1: 。然后 A D， 你来聊聊具体看后怎么样？其实啊，因为我呃，狙击手就是今天看的，我看了以后就心情十分激动，在我各大群里面我就说了，在我还没有看片的时候。当时呢，因为在朋友圈里，就是狙击手开放提前看片的那一天，有很多人都异口同声的发狙击手好看的这些，呃，这些朋友圈。但是呢，因为你知道，我们对于我和阿甘都在圈内的这些人来讲，呃，有的时候大范围的夸赞并不是一个特别好的事情。就是一部再烂的片子，因为各种各样的盘根错复杂的这种关系啊，也有很多人会盲目的吹嘘。当时看到这一波的时候，我并没有十分的相信，而又加上我一些特别好的朋友，不知道从哪来的一些小道消息，告诉我这个片子其实也没有那么好，就让我产生了一些怀疑。再加上这个春节档一开以后，其实，因为他非常不凑巧的和他的这个呃题材啊和水门桥就是撞撞了题材了。而且呢，水门桥作为一超多强的里面这个一超，它的这个排片特别的多，导致狙击手的排片就相当的少。而且就宣发层面来讲，呃，狙击手是光线来做的宣发。其实光线做宣发啊，它一直都有这个毛病。我感觉啊，去年他们做宣发的是这个，是那个人潮汹涌。光线做宣发，我不知道是不是这个毛病，他们好像都不太愿意花大钱去做，导致狙击手。在宣传公式上面，就和其他的片子落下了，我觉得几个数量级吧，导致在片子上映之前，其实《狙击手》的声量其实特别的小，在我们这种黄山的四线城市，也没有特别好场次的这个拍片。我也是等了三天，终于等到一个中午1 2点0分开场的场次，然后我去看了，我牺牲了中饭。我如果要吃中饭，我就看不了这场电影了。啊，我觉得这这个是我能找到最好的场次了。他要不然就是八点四十开场，要不然就是十点半晚上十点半开场的场次。嗯，然后我和我一朋友就看了以后，我看到二十分钟的时候，我就跟我好多朋友就说，尤其是那个告诉我狙击手不好看的朋友，我就说到底是谁他妈告诉你狙击手不好看？我怎么看了前二十分钟发现他那么好看呢？让我觉得太好看了，然后这可能也是让我在呃，就是我们这期节目第一趴聊水门桥的时候，我其实有一些提不上劲儿，或者说水门桥的一些细节或者情境，我已经有点忘却了的原因，因为我觉得水门桥跟狙击手一比，就有一点逊色，而且逊色的有一点严重。其实两部片子都是。在某种程度上是比较相像的，因为《水门桥》我刚刚也说了，它大概有呃一半或者一半多的时间是 focus 在，呃五千里他们这个小队身上的发生的故事。那《狙击手》呢，他 focus 的是在张宇扮演的这个神枪手队身上。他讲的故事呢，其实比较简单。抗美援朝战争后期，我们中方和美方已经转入到阵地战的时候，我们全军要开展冷枪冷炮运动。冷枪冷炮这个东西，我觉得顾名思义，冷枪嘛，就是放冷枪，就是狙击手，主要就是要震慑敌人，让敌人别冒头，对吧？然后以我们最小的代价去换取敌人最大的伤亡。故事的主角呢，就是在我们，呃。我军的一个神枪手的班上，这个班上呢可能有七八名士兵，然后班长是张宇扮演的。这一班人接受了一个任务，要去救一个我军在昨天晚上被俘的士兵。美军那方呢也有一班狙击手，张宇扮演的这个神枪手啊，当时已经在国际上名声大噪了，因为他一个人就干掉了很多美军士兵，而且当时有一篇报道。把他的照片还刊刊登了出来，说这个人就是解放军中对美军的死神。所以当时美军的这个狙击精英，他想了个计策，他想要把这个死神活捉。后他们设计了个陷阱，就是在一块开阔地带上，把这个俘虏丢在这个开阔地带里头，然后他们守株待兔，等着我军的这一班狙击手来救。他们给的原因呢也很简单，因为这个美军的狙击精英。研究我我军的这个神枪手啊，研究了很长一段时间了，发现他是一个特别重战友义气的人，因为他之前的几个月内的每一次负伤都是因为他去救战友而产生的，所以只要把这个士兵弄过来，他一定要来救。这么着，那、呃、他们才设了这么一个陷阱。故事呢，就伴随着两方因为这一个俘虏产生战斗，战斗的这个场面啊，并没有像水门桥。有那么花里胡哨的特技场面，其实整体场面都非常的小，因为是狙击步枪嘛，对吧？所以他每一枪打的都特别的，我觉得可以说是节制吧。因为首先我军的就子弹也不多，子弹多的都是在美军那头。嗯，但是在这个两军对垒的过程当中，就特别有意思，因为我很长时间没有看到狙击大战。我上一次看狙击大战，可能还是国外的那部叫《兵临城下》，我不知道我讲的对不对，那个电影的名字。阿、啊、甘，你还记得吗？没错，没错，让我有一点点感觉是兵临城下的味道，因为作为狙击手，这是一门手艺，就像我们之前玩小时候玩 CS 一样，谁要能使狙使得好，那就是一门重器，大国重器。我是一直使狙使不好的，我只会拿一个 B 五幺重击往前冲。我就是第一个死的那个，但我牺牲的主要目的就是保卫我方的狙击手。但这里头呢，你想，美军也是七八个狙击手，都是人精你就要看他们怎么斗智斗勇。但是呢，影片的中段给你 review 出来，为什么我方要去救这一个士兵？是因为他是一个情报人员。而影片的后段呢，美军也发现啊，原来他们犯了一个大的错误，他把这个人作为一个陷阱，但其实他千万不能让这个人被解放军救过去。所以呢，到最后。有一番特别惨烈的厮杀，整个场面怎么说呢？我也不剧透太多，就有一个地方我觉得可以特别满足阿甘，就是在这部电影里面体现了我军面对美军兵多、粮足、弹药足、武器装备先进时候的挫败感。因为在嗯遇、呃、敌的时候，连续伤亡了几个战友的时候，张宇手底下的一名士兵公然的丧气起来了，就跟他说：“美军啥都有，有枪，有炮，有子弹。”有好的不得了的武器装备，而我们呢，我们啥子都没有。我们的步枪没有一个步枪有光学瞄准镜，一个班的士兵只有一个望远镜，班长拿着，其他人是什么东西呢？他们拿来看反光的，就是拿来当做镜子的东西是啥？是炒饭的大铁勺。就是武器装备，就是一个天上一个地下。这时候，张宇作为班长就吼那个人：“什么叫我们啥子都没有？我们还在这地方。”你你娃，他他是四川人嘛？讲你娃还在这个地方，只要我们在，我们就没有输。哎呦，就那几句话讲出来，就是我怎么讲，我当时看到就觉得热血澎湃，你知道吗？我觉得操，就国师、就是、你被老
0: 谋子拿捏
1: 了我，就是国师把我拿捏的死死的。就那部片子，如果在那个地方突然中断，告诉我，请您现在去参军，我马上就去参军了，真的。就就就太棒了！他还有处理特别好的一点，就是他跟水门桥不一样，他把敌方的士兵也写的特别聪明，尤其是敌方的狙击精英，敌方狙击精英那个人就是他们那个班的头目，是一个外外籍演员，中文名中文名叫曹操，在《邪不压正》里面又出演，一口京片子说的特别流利。你说什
0: 么呢？曹公在 B 站上八十多万粉丝，从我上小学开始就看他的戏了，好吗？人家现在已经有绿卡了，也不有白卡了
1: ，是就是我们这个中华人民共和国的永居嘛。我在看这部电影之前，我就看了他的一个采访，就他特别感谢张艺谋和张默导演，说第一次他扮演的这个虽然是一个坏人的角色，虽然是一个反方的角色，但是他第一次感觉到被尊重，因为他没有演一个白痴，他演的是一个真真正正的。士兵，而且在这个士兵，而且这个士兵在战场上，他也有人性的一面，就包括因为在战场上面呢，这一个被俘的侦察员，他其实懂朝鲜语，他和当地的朝鲜孩子有一段友情吧。朝鲜孩子不顾危险过来看他，这个、时候双方的狙击士兵都在剑拔弩张的对视着，在美军的瞄准镜里面一度把那个准心瞄到了孩子身上，但是曹操扮演的这个美军头目下令。不准打小孩，就你会觉得哇，他是有人性的。你双方不管立场，不管敌我双方，但怎么样？但是大家在这一点上达成共识，无论怎么样，我们是不能伤害他的。但是呢，这个人物有意思，就有意思在影片的后半段，当他知道他自以为是的做的这一个陷阱，导致很有可能我们志愿军已经获得了有关他们有关美军的一些重要情报的时候，他马上要上。军事法庭的时候，这时候他又露出了另外一番的面貌，就他还是有私心的，他想了一个毒计，但最后确实也是搬起石头砸自己的脚。细致入微的对于敌方的描写，我真的在近一段时间里，尤其是对美美军的士兵的描写，我是没太看到的我。我很感谢，嗯，国师可以在这种情况下愿意去拍这么小规模的一场战斗。就那个战斗，就是之前我看了很多报道，国师椅子一直在说啊，这我们只是拍的就战场的一个局部，这个局部有多小，直到我看了电影以后才知道，原来是那么小的一个东西，它就是救一个人而已。哎，你觉得这个片子成本
0: 大概是多少
1: ？我觉得要实打实的讲的话，我觉得一亿以内，嗯，八千万吧。但我觉得真的瑕不掩瑜，你要说他跟《水门桥》比的话，那这部片子比《水门桥》真的我觉得高了不知道多少。行
0: ，然后五部片子基本上就说到这儿呗。嗯。